0: Herzlich willkommen beim Print und Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer. Wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin oder einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Meine Frage heute lautet, ist Papier noch ein Produkt oder schon ein Service? Und darüber spreche ich heute mit Sabine Spiller-Baumgartner. Hallo Sabine.
1: Hallo Markus, ich freue mich hier zu sein.
0: Sabine Spieler-Baumgartner hat das Marketing-Team bei Mondi Uncoded Fine Paper geleitet. Heute konzentriert sie sich als Communication- und Training-Manager darauf, wie wir intern und unsere Mitarbeiter nach außen kommunizieren. Und da geht es natürlich ganz stark um das Thema Service. Aber bevor wir da einsteigen, Sabine, du hast eine super spannende, extrem vielseitige Karriere, einen interessanten Lebenslauf, den wir jetzt nicht drunter beten wollen. Aber erzähl uns doch... Von etwas Besonderem aus dieser Vergangenheit, deiner Vergangenheit, von dem wir vielleicht noch nicht wissen.
1: Da müssen wir schon sehr weit zurückgehen, wenn es um etwas ganz Besonderes geht, was auch nichts mit dem zu tun hat, was ich heute mache. Ich bin in meiner Jugend, Jugend auf der Theaterbühne gestanden und bin in mehreren Stücken aufgetreten. Das war eine ganz neue Perspektive, so nach meiner Schulzeit. Aber ich habe mich dann doch entschieden, einen richtigen Beruf zu lernen.
0: Einen richtigen <lacht> Beruf. Alle Schauspieler, die zuhören, schreien jetzt auf. <lacht> <lacht> was war deine Paraderolle, Sabine? Äh,
1: meine Paraderolle war in einem Einakter von Pavel Kohut, das Attest. Da habe ich die Babuschka gespielt.
0: Oh, das klingt wirklich toll. Aber du nimmst dir, glaube ich, schon noch ein bisschen was mit, so was Bühnenpräsenz und schöne Sprache betrifft.
1: Auf jeden Fall. Es macht mir überhaupt nichts aus, auf der Bühne zu stehen. Im Gegenteil, ich... Ich schöpfe da viel Energie draus. Aber eins hat mir das auch gelehrt, das war, mich in eine andere Person hineinzuversetzen. Versuchen, mein Gegenüber vielleicht besser zu verstehen, wenn wir miteinander kommunizieren. Und das habe ich natürlich in meinen heutigen Job mitgenommen.
0: Das sind wir eigentlich mittendrin beim Thema Service. Das ist nicht ein Thema, das ich wirklich anbietet und aufdrängt, glaube ich, wenn man über Papier spricht. Papier sehen die meisten Leute doch als Produkt und nicht als Service. Aber es gibt generell in der Wirtschaft diesen Metatrend in Richtung Service. Software as a Service ist dieses Stichwort, also wir kaufen nicht mehr ein Programm und dann kaufen wir ein Update, sondern wir kaufen das Service, dieses Programm nutzen zu dürfen. Dinge, die wir früher als Produkt gesehen haben, eine CD, ein Film mieten wir heute in einem Subscription-Service wie Netflix oder iTunes oder Spotify aber wie gesagt, wenn wir an Papier denken, denken wir immer noch. Und ich glaube, das gilt auch für uns an das Produkt. Aber verändert sich in dieser Welt, die ich gerade beschrieben habe, auch für uns als Papierhersteller etwas?
1: Es hat sich schon geändert und es wird sich sicher weiter ändern. Wenn man darüber nachdenkt, dass viele Produkte, die es vor 30 Jahren noch gegeben hat, nicht mehr gibt oder nur noch in Ansätzen. Du hast gerade eben von CDs gesprochen. Ich kenne noch Langspielplatten. Das sind heute digitale Produkte. Es ist nicht mehr greifbar. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass heute Produkte nicht mehr greifbar sind und dadurch der Service sehr viel stärker in den Vordergrund rückt. Papier ist immer noch greifbar, aber es wird heute anders eingesetzt. Es ist heute vielleicht schon ein Spezialprodukt geworden und da ist doch das Angebot, so vielfältig geworden, dass der das Service um ein Papier herum, also nicht Papier als Service, aber der Service um ein Papier herum schon einen, einen besonderen Stellenwert einnimmt. Auch als Papierhersteller, rein nur mal das Produkt Papier zu liefern, ist heute einfach nicht mehr genug.
0: Wenn du sagst, der Service um das Papier herum, was meinst du damit?
1: Das kommt dann immer darauf an, mit wem wir hier sprechen, weil jeder sieht einen Service komplett anders. Wenn ich mit unseren direkt kaufenden Kunden spreche, kann der Service sein, wie wir liefern. Das heißt, wie der LKW das Papier zu unseren Kunden befördert. Service kann etwas ganz anderes sein. Das heißt, wir bieten Papierprofile an für jemanden, der in der Druckerei unser Papier verwendet. Das heißt, der Service ist hier, Papierprofile zur Verfügung zu stellen.
0: Kannst du kurz erklären, was ein Papierprofil ist?
1: Da würde es jetzt sehr ins Technische gehen, aber es ist die Einstellung an der Papiermaschine, mit der optimal dafür gesorgt werden kann, dass der Farbauftrag auf dem Papier so funktioniert, wie man sich das Ergebnis dann auch vorstellt.
0: Und wenn wir von uns selber sagen, und das gilt, glaube ich, für jede Industrie, das ist nicht jetzt exklusiv für uns, dass wir serviceorientierter werden müssen. Das sind so die zwei Stichwörter: Wir müssen kundenorientierter werden und wir müssen serviceorientierter werden. Was heißt das konkret?
1: Hier wird es jetzt ganz schwierig, Markus, weil viele Service auch wieder mit einem Produkt vergleichen, also der Service. Jeder sucht nach diesem Greifbaren, was ist Service? Mhm. Und da ist es wichtig zu verstehen, Service ist eine Einstellungssache, das ist eine Haltung. Das heißt, wie möchte ich meinen Kunden behandeln? Wie mache ich ihm es leicht, mit uns zusammenzuarbeiten? Wie mache ich es für den Kunden angenehm, dass er sagt, ja, da kaufe ich dieses produktpapier gern, weil ich weiß, ich bin gut aufgehoben. Und jeder sucht eben nach anderen Service. Modulen oder nach anderem Service. Der eine möchte schnell beliefert werden, der andere möchte schnell Unterlagen dazu geliefert bekommen und der dritte möchte einfach, dass seine Auftragserstellung digital funktioniert und er nicht mehr mit Rechnungen schicken, in Papierform. Das heißt, die digitale Welt nutzen wir auch, um, um Service zu bieten für Kunden, die einfacher mit uns zusammenarbeiten wollen.
0: Das hört sich ja extrem anspruchsvoll an, jeder will etwas anderes und jeder will den besten Service. Das sind doch riesige Ansprüche an die Mitarbeiter, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber wenn jeder über sich selber nachdenkt, wo erwarte ich mir selber als Person, als Individuum einen guten Service? Ich gehe in ein Restaurant und da möchte ich so bedient werden, dass ich mich wohl aufgehoben fühle. Andere sagen, nein, ich möchte, dass es schnell geht und gehen dann eben in ein Fastfood-Restaurant. Da ist der Service einfach diese schnelle Bedienung, dass ich schnell rein, schnell raus, schnell bezahlen und etwas zum Essen bekomme. Und ich glaube, so kann man gut unterscheiden, dass Service etwas anderes für jeden meint. Und darum erwartet auch jeder etwas anderes. Und für unsere Mitarbeiter heißt das, es ist wichtig zu verstehen, welchen Service erwartet man gegenüber. Und insbesondere im Verkauf, aber auch im Customer Service, im Kundendienst ist das ganz wichtig.
0: Da gibt es ja noch so einen Spruch, der ziemlich die Runde macht derzeit und das ist Customer Service is the new marketing. Kannst du damit was anfangen oder ist das wirklich nur so ein Passwort?
1: Ich kann schon was damit anfangen. Customer Service ist heute, wird verstanden als als eine Kundendienstabteilung. Also eine Gruppe von Menschen, die dafür sorgt, dass ein Kunde irgendwo anrufen kann. Bei manchen Unternehmen gibt es dann Callcenter, bei anderen sind das äh, mittlerweile sogar schon irgendwelche Avatars oder Augmented Reality. Das sind Personen, die dafür sorgen, dass eine, ein Prozess schnell abgewickelt wird und wird normalerweise nicht mit Marketing verbunden. Aber dass diese Personen, die im Kundendienst sitzen, direkt beim Kunden sind und sehr viel häufiger Kontakt zu unseren Kunden haben, als jemand, der im Marketing ist und vielleicht gelegentlich Kundenbesuche macht. Das wird häufig unterschätzt. Und hier findet eine Basisarbeit von Marketing, das heißt auch Beeinflussung von Kaufentscheidungen, Beratung bei Kaufentscheidungen statt, die ein echtes Marketing-Tool darstellen.
0: Und wie kann man das besser machen, wenn du gesagt hast, ja, wir sitzen da in Marketing und wissen nicht, was die für ein Customer Service machen, denken uns was aus, aber sozusagen da draußen auf der Straße sind eigentlich die Leute, die dann telefonieren mit den Kunden und eben, wie du gesagt hast, ja auch nicht nur, das ist auch so ein Klischee, Beschwerden abarbeiten und diejenigen sind, die das Fett abkriegen, wenn was schief geht, sondern ja auch positiv interagieren mit Kunden. Was kann man da machen?
1: Also das eine ist mal überhaupt diese ja, neudeutsches Wort Awareness zu schaffen. Also, das bewusst machen. Hier sitzen Personen, die sind so häufig mit Kunden in Kontakt. Das Marketing auch darauf hinzuweisen. Ihr habt hier eine Quelle, wo ihr Informationen bekommen könnt. Was wollen die Kunden eigentlich? Und ihr habt hier die Möglichkeit, mit den Kunden zu sprechen über diese Personen im Kundendienst. Das heißt, wirklich einen Kommunikationskanal zu entwickeln mit dem Kundendienst um unsere Marketingbotschaften hinauszubringen oder auch Feedback vom Markt zu bekommen und zu verstehen, was machen wir vielleicht noch nicht ganz richtig, wo können wir besser werden und die Kundendienstabteilung wirklich dazu zu benutzen. Das wäre für mich ein ganz großer erster Schritt, um auch besser zu werden.
0: Heißt das auch Aufwertung der Kundendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen intern, in ihren Prestige, in ihrer Stellung und, und auch in ihren Aufgaben?
1: Ich würde jetzt nicht sagen Aufwertung, sondern die Bewertung dieser Abteilung, wo sie eigentlich hingehört, nämlich ganz hm. oben.
0: Sagen wir uns ehrlich, das ist in vielen Unternehmen eine Aufwertung.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich mir auch Callcenter in Unternehmen, also denken wir jetzt klassisch an, an Airline-Versicherungen, die Callcenter, die es dort gibt, das sind ja nicht die Bestbezahlten, das sind auch die Personen, die sagen wir mal, das Fett zuerst abkriegen, wenn es Probleme gibt. Da werden Callcenter-Mitarbeiter beschimpft, weil das Produkt nicht passt, obwohl das die Personen sind, die nichts dafür können. Im positiven Fall hören sie es natürlich auch, dass sie sagen, ja, ich bin so glücklich mit eurem Unternehmen. Und hier haben wir Personen, da muss man den größten Respekt haben, denn die müssen viel aushalten, die müssen viel wissen. Sie müssen wahnsinnig viel rüberbringen an Informationen, an den Kunden. Und oft findet das nur telefonisch oder per E-Mail statt. Das heißt, ich habe niemanden vor mir sitzen, wo ich sehe, aha, der verzieht sein Gesicht. Das heißt, das gefällt dem jetzt nicht. Ich muss sehr viel lesen können. Also es gehört auch ein bisschen psychologische Kenntnisse dazu. Also diese Abteilung gehört gut trainiert, gut geschult und auch gut intern angesehen. Und wie du richtig sagst, das stimmt noch nicht überall.
0: Hm die sollte man in die Schauspielschule schicken, damit sie sich in andere Menschen <lacht> hineinversetzen können. Auf jeden Fall. Die Empathie ist da sicher ganz wichtig. Aber du hast auch das Thema Geld angesprochen und Bezahlung. Das betrifft nicht nur die Kundendienstabteilung, sondern auch Services. Also da gibt es ja auch diesen großen Shift, dass wir heute als Endkunden, als Konsumenten viel viel mehr für Services bezahlen als für Produkte im Vergleich zu vor zehn oder 20 Jahren und wir als Industrie kennen das noch nicht so. Also wir als Industrie sehen, glaube ich, Services als etwas, was halt so mitgeliefert wird, weil die Leute unsere Produkte kaufen. Glaubst du, das wird sich ändern? Oder wer bezahlt Service?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil wenn wir heute anschauen, was rund um unsere Produkte zum Beispiel als Service heute angeboten wird, ich denke jetzt an diesen ganz einfachen Fall. Einer der Distributeure, die unser Papier vermarkten oder eine Druckerei bietet für eine Agentur an. Wir machen euch ein paar Zuschnitte von diesem Papier, ich habe da ein bisschen was über und dann könnt ihr das für euch für Präsentationen in der Agentur verwenden, wenn ihr eurem Kunden dieses Produkt vorschlagt. Das ist ein Service. Zahlt die Agentur heute dafür? Meistens nicht oder wahrscheinlich nicht. Ob sich das in Zukunft ändert, ist die Frage. Und das kommt darauf an, wie in diesem Fall die Druckerei zukünftig ihr Angebot gestalten möchte. Möchte die Druckerei sagen, ich habe diesen Druckauftrag, den kann ich für dich machen. Wenn du jetzt zusätzliche Services von mir möchtest, die ich nicht in meinem Angebot drin hatte, musst du dafür bezahlen. Und da wird sich dann herausstellen, ist es das der Agentur zum Beispiel wert? Ja, sage ich, ja, das ist mir wichtig, ich bekomme das sonst nicht oder ich muss das selber machen, muss mich selber hinstellen und ausschneiden, dann sage ich wahrscheinlich, ja, das ist mir wert und ich zahle dafür. Und das ist so das Kritische, dass heute diese Serviceleistungen vielleicht auch zu schnell hergegeben werden, ohne dass der Kunde den Wert dahinter erkennt. Dass man sagt, naja, das mache ich jetzt, das biete ich jetzt dem Kunden an, das ist halt unser Service. Aber der Kunde versteht nicht den Wert, der eigentlich dahinter steckt.
0: Aber ich bin eingestiegen mit dem Beispiel Software-as-a-Service. Also mit dem Beispiel, dass ich eben nicht nur jetzt ein Adobe Photoshop einmal kaufe und dann zwei Jahre später ein Update, sondern jetzt die Adobe Cloud abonniere und dafür alles nutzen kann, alle Services, alle Produkte, die mir diese Firma zur Verfügung stellt. Jetzt zum Beispiel als Agentur. Kannst du dir vorstellen, dass es nächstes Jahr oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren Paper-as-a-Service gibt?
1: Also vorstellen kann man sich wahrscheinlich alles, wenn man so sich anschaut, die letzten 30 Jahre, was da passiert ist. Ich bin aufgewachsen ohne Mobiltelefon. Ich habe mir nie vorstellen können, dass man in Neuseeland steht, ein Foto macht und dieses ungefähr eine Minute später in Österreich sichtbar ist für jemanden. Mit dem Text drunter, herzliche Grüße aus Neuseeland, Smiley. Ja, das sind, sage ich mal, Entwicklungen, die hat man sich in diesem Zeitraum nicht wirklich vorstellen können. Oder ich sage mal, der Durchschnitts. Bürger. Ich kann mir vorstellen, ja, dass Papier ein Service werden kann. Und zwar in dem Sinn, dass man sagt, ich biete ein fertiges Produkt an. Das ist zum Beispiel eine Agenturleistung, die heißt, ich mache dir, liebes Unternehmen, Broschüren, ich mache dir deine Visitenkarten für deine Mitarbeiter, ich mache dir ein Gesamtpaket für deinen Auftritt nach außen. Und damit du das alles hast, kriegst du von uns diese Mengen Papier geliefert, die du dafür brauchst an Geschäftspapier, an Visitenkarten. Und du zahlst nicht das einzeln gedruckte Papier oder das Projekt, das du da hast, sondern du hast eine Pauschale. Also in, in diese Richtung kann ich mir schon vorstellen, dass es da neue Modelle geben wird. Er hat geglaubt, dass Google ins Banking einsteigt. Also es, es gibt sehr viele Entwicklungen, wo man nicht geglaubt hat, da gibt es eine Disruption, also ein, ein wirklich eine Veränderung in der Industrie, auch ein Paradigmenwechsel, wie man Produkte anschaut. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das in nicht den nächsten Jahr, aber in zehn Jahren durchaus Veränderungen geben kann.
0: Du bist ja eine Art Speerspitze des Themas Service bei Mondi in deiner ganz besonderen Rolle, die sich auch nicht jedes Unternehmen hat. Also ich bin auch sehr froh, dass es dich gibt bei uns. Wie kann man aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung ein Unternehmen dahin entwickeln, dass es dieses, diese Einstellung, die du erwähnt hast, hat, dass es diese 360 grad service hat?
1: Gibt es verschiedene Ansätze aus meiner Sicht. Das eine ist immer wieder das Bewusstmachen, dass im Service ein Teil des Gesamtangebots sein muss. Es geht nicht mehr nur um das Produkt Papier, und das Zweite ist, und darum heißt mein Job Communication und Training Manager, ist sehr viel Schulung, also wirklich nicht nur das bewusst machen, sondern auch zu trainieren und das nicht nur in einer Abteilung, zum Beispiel im Kundendienst, im Customer Service, sondern an verschiedensten Stellen zu sagen, was bedeutet jetzt für dich, einen Service zu liefern. Und Das kann zum Beispiel auch in der Papierfabrik sein, wo man dann auch in der Tiefe verstehen muss, was bedeutet es, wenn wir andere Formate anbieten, wenn wir Zuschnitte in besonderer Art machen, ist das ein Service für den Kunden? Das heißt, sich in die andere Seite zu versetzen, aus der Papierfabrik heraus zu sagen, wenn ich jetzt Kunde wäre, was hätte ich denn dann gern? Wie hätte ich das? Natürlich geht es hier darum, auch zu überlegen, welche Komplexität kann man sich dann leisten oder was ist für uns sinnvoll zu tun oder wo ist der Kunde bereit, diesen Service zu bezahlen? weil er auch einen Wert hat. Aber darum geht es für mich sehr stark, jetzt einmal dieses Service als einen wichtigen Teil des Angebotes zu sehen und das nicht nur im Marketing, nicht nur im Verkauf, sondern an allen Ecken des Unternehmens.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sabine, für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Markus. War sehr spannend.